0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Diese Podcast-Folge ist heute angelehnt an unser Monatsthema, das wir auf unserem Instagram-Profil hochzeits.plauderei im Januar aufgegriffen haben. Dort haben wir die aktuellen Hochzeitstrends für 2022 schon eingehend beleuchtet, beispielsweise Brautkleidtrends, aber auch die Trendlooks für den Bräutigam waren damit dabei. Schaut da mal rüber, Hochzeitspunkt Plauderei. Diese Podcast-Folge ist jetzt deswegen entstanden, weil es darüber hinaus natürlich noch viel, viel mehr Trends gibt, wenn man die einzelnen Detailbereiche mal beleuchtet und davon gibt es wirklich einige, kann ich euch sagen. Diese Podcast-Folge handelt auf jeden Fall heute von dem einen Teilbereich Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit kann man in verdammt vielen Teilbereichen einer Hochzeit umsetzen. Dazu gleich mehr. Ebenso die Ehringe-Trends. Ganz fancy Sache. Ich finde das super spannend, was es zu den Eheringen alles zu sagen gibt. Ich spreche mit euch über die Bars. Also welche Bars kann man denn alles aufbauen? ziehen, ja, welche sind im Trend im Kommen. Und ich spreche mit euch über den Tischplan. Ein richtig tolles Thema, auch der Tischplan. Denn da gibt es neue Akzente, kann ich euch hiermit schon mal verraten. Ja, oftmals sind Trends und neue Akzente in der Hochzeitswelt wirklich aus Amerika zu uns übergeschwappt. Das kann ich erstmal vorwegnehmen. Beispielsweise denken wir doch nur mal daran an die Brautjungfern-Trends die jetzt so in den letzten, ja, überschlagen wir es einfach mal, fünf Jahren zu uns rübergekommen sind und was man auch immer häufiger sieht. Beispielsweise diese Kleidertrends, dass die Brautjungfern immer die gleichen Kleider tragen oder beziehungsweise dieselbe Farbe, die dann wiederum zum Hochzeitskonzept und zu der Hochzeitsfarbe auch wirklich passen. Aber auch die Personengruppen, also ganz im Ernst, aber vor einigen Jahren haben wir uns noch niemals darüber Gedanken gemacht, ob wir wirklich eine Personengruppe definieren, die dann unter Brautjungfern laufen. Also die engsten, liebsten Freundinnen der Braut, die dann Brautjungfern werden und dann eben auch die gleichen Kleider tragen und im besten Falle bei der Trauung vorne noch so hübsch aufgereiht dastehen mit dem Pendant eben den Männern Bräutigam. Das ist zum Beispiel ein Trend, der definitiv aus Amerika zu uns übergeschwappt ist. Beispielsweise spielt aber auch bei den jährlichen Trends wirklich die Pantone-Farbe immer eine ganz ganz große Rolle. Pantone gibt jährlich die Trendfarbe bekannt, meist immer am Ende eines Jahres für das folgende Jahr. 2022 ist das jetzt die Farbe, haltet euch fest, sehr seltsamer Name, Very Perry. Wie jetzt genau Pantone auf diese Farbe gekommen ist, kann ich euch nicht sagen oder auf den Farbnamen. Ich kann euch aber sagen, das ist so ein blauer Ton mit einer leicht lila lilafarbenen Nuance, der jetzt wiederum laut Pantone Neugier und Faszination ausstrahlt und uns für eine neue Lebensvision Öffnen soll. Pantone Very Perry Farbe ist euch bestimmt auch schon mal in eurem Privatleben über den Weg gelaufen. Also, wenn ihr gerade eure Wohnung neu einrichtet, ist das beispielsweise auch eine Trendfarbe in Möbelstücken, in Dekorationsartikeln und sowas in die Richtung. Aber wenn ihr in letzter Zeit auch mal in einen Modeladen gegangen seid dann werdet ihr definitiv um diesen Farbtrend nicht drumherum kommen. Gefühlt ist auf jeder Stange definitiv irgendetwas, ja sagen wir Flieder-Lilan-Farbenes zu finden oder etwas fanziger, dann so ein bisschen Neonfarben. Im Grunde genommen setzen aber wir alle unsere eigenen Trends. Denn es gilt im Prinzip das, was ihr daraus macht. Euer Gusto zählt. Und das meine ich wirklich total ernst. Das, was euch gefällt, könnt ihr als Anführungsstrichen auch als Trend bezeichnen. Denn eure Hochzeit dies einmalig, sowieso ein Trend auch fast eigentlich einmalig sein soll, also dürft auch ihr schlussendlich entscheiden, welchem Trend ihr nachgeht in eurer Hochzeitsplanung und welchen ihr einfach mal ganz gekonnt unter den Tisch fallen lasst. Im Endeffekt, das i-Tüpfelchen auf eure Hochzeitsplanung oder euren Hochzeitstrend, das setzt sowieso euer einzelner Dienstleister. Denn den habt ihr gebucht, um genau euer Konzept, eure Vorstellungen umzusetzen und dann eventuell noch einen Hauch des diesjährigen Trends mit oben aufzusetzen. Wenn wir jetzt aber von der Allgemeinheit ausgehen, dann habe ich heute hier vier Trends in dieser Podcast-Folge mitgebracht, die auf jeden Fall 2022 Anklang in der Hochzeitswelt finden werden. So viel sei schon mal gesagt. Mehr dazu gibt es übrigens auch in unserem Liebesbrief, den Newsletter, den ihr liebe Brautpaare unbedingt abonnieren solltet, denn da geht jetzt am Freitag, also den 28. Heute in drei Tagen ein Liebesbrief an euch raus, wo wir noch weitere vier Trends beleuchten. Einmal geht es da spezifisch nochmal um die Farbe, aber auch um die Blumendekoration und ich sage euch, das ist ein abgefahrener Trend, den solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen. Wir sprechen über den Trend Festival Bride, was heißt das, warum braucht man das, wie kam das überhaupt auf, aber auch über XXL-Hochzeiten. Was das für ein Trend ist und warum wir den unbedingt in 2022 nachgehen sollten, erfahrt ihr eben auch in dem Liebesbrief. Also meldet euch unbedingt dazu noch schnell an. Den Link findet ihr direkt in den Kommentaren. Und wie ich eingangs schon mal gesagt habe, zusätzliche Trends gibt es eben auch auf unserem Instagram-Profil Hochzeitspunktplauderei So. Jetzt kommen wir doch erstmal zu dem großen Topic Nachhaltigkeit. Grundsätzlich liegt immer noch der Fokus auf Nachhaltigkeit. Das können wir ja alle in unserem Privatleben auch sehen. Immer mehr setzen wir darauf, überall ein Stück weit nachhaltig zu denken oder zu agieren. Nur weil jetzt die Hochzeit ein einmaliges Fest ist und ja, man seine gesamte Muse da in diese Hochzeitsplanung auch legt, heißt das nicht, dass man da den Nachhaltigkeitsgedanken komplett außen vor lassen sollte. Nein, ganz im Gegenteil, denn genau da macht das so viel Sinn und ist unglaublich einfach zum Teil umzusetzen. Beispielsweise könnte man da in der Dekoration schon ein ganz großes Stück weit nachhaltig handeln. Entweder man nimmt gebrauchte Vasen, man geht auf den Flohmarkt und sucht sich einige Dekorationsartikel zum Beispiel zusammen. Oder man nimmt etwas Geliehenes, anstatt dass man es kauft. Oder man baut aus einem Alten etwas Neues. Beispielsweise, wenn man handwerklich begabt ist, warum soll man jetzt eine Kommode, die irgendwie vielleicht auf den Schrottmüll kommt, ja, weggeworfen wird, warum sollte man die nicht zu einer coolen Candybar umbauen können? Oder warum sollte man gerade jetzt, wenn man zu, zur Bar noch was sagen möchte, ist es so, man könnte ja da beispielsweise auch Gefäße nehmen, die man vielleicht im Haushalt hat und die dann umfunktionieren für diese paar Stunden von der Hochzeit, um die Candy Bar dann zu komplettieren. Aber man kann auch in der Blumendekoration auf Nachhaltigkeit setzen. In unserer Community ist beispielsweise die Alex von Second Flowers. Wir, Felix und ich, also eure Hochzeitsplauderei, hat bei ihrer Hochzeitsfeier erst recht auf Nachhaltigkeit setzen wollen, weil sonst macht das gar keinen Sinn, da wirklich darüber zu sprechen und haben Second Flowers engagiert. Second Flowers ist, Sozusagen ein Tool, über das dass ihr eure Blumendekoration nachhaltig weitergeben könnt. Also eure Blumen werden von eurem Floristen ja, arrangiert und am nächsten Tag von beispielsweise einem Restaurant oder einem anderen Veranstaltungsort oder im besten Fall von einem anderen Brautpaar euch abgekauft und weiter gelebt, sozusagen bekommen sie ein zweites Leben. Und die ganze Abwicklung macht Second Flowers. Die findet ihr selbstverständlich auf www.hochzeitsplauderei.de unter der Kategorie Floristik. Wiederum sind bei der Blumendekoration aber auch Trockenblumen oder saisonale regionale Blumen ein wahnsinniger Trend. Man muss jetzt nicht die Blumen aus Übersee nehmen, weil man unbedingt sich eben vorstellt, diese eine Blume da zu haben, die aber bei uns beispielsweise gar nicht wächst oder auch keine Saison hat. Die muss man nicht nehmen. Es gibt bei uns auch gerade in den Sommermonaten, wo sowieso die meisten Hochzeiten stattfinden, eben wahnsinnig tolle Blumen. Oder denkt man an den Herbst-Sonnenblumen. Eine der schönsten Blumen, wie ich finde. Ich liebe sie und ich dekoriere sehr gerne damit weil sie auch eine wahnsinnig leuchtende schöne angenehme farbe hat und einfach viel freude in meinen augen ausstrahlt aber auch bei den brautkleidern kann man auf nachhaltigkeit setzen dort zum beispiel kann man second hand kleider nutzen während meiner eigenen hochzeitsplanung ich finde es nach wie vor schade dass ich kein kleid gefunden habe bin ich in ein Secondhand-Brautmodengeschäft gegangen, beispielsweise, das war Kleider machen Bräute in Nürnberg, auch die sind in unserer Community und haben eine eigene Podcast-Folge bei uns. Schaut da mal, ja, so in das Frühjahr 2020, da müsste die Podcast-Folge auf jeden Fall online gegangen sein. Frühjahr, 2000, nein, Frühjahr 2021 müsste die Podcast-Folge online gegangen sein. Scrollt da mal ein bisschen runter in eurer Liste, dann findet ihr sie auf jeden Fall. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dort auf Nachhaltigkeit zu setzen. Oder man nimmt den Schleier von der Schwester oder die Brautschuhe von der Mutter. Oder sowas in die Richtung. Wenn man jetzt zum Beispiel Turnschuhe tragen möchte, vielleicht findet sich ein ganz tolles Paar auch, das man schon bereits im Schrank hat, was man durchaus dann zu seiner Hochzeitsfeier nutzen kann. Gerade bei Schuhwerken ist es total wichtig, dass man sich sowieso rundum wohl fühlt, keine Blasen bekommt und bequem durch den Tag schweben kann. Und wie könnte das besser funktionieren als mit einem bereits eingelaufenen Schuhpaar? Denkt da mal drüber nach. Kommen wir zu einem der spannendsten Themen, die Eheringe. Letztes Jahr, 2021, kam so ein richtiger Aufschwung davon, dass man sich auch die Eheringe selbst schmieden kann. Auch wir, Felix und ich, haben unsere Ringe selbst geschmiedet. Ich wusste von diesem Trend dato, bis dato noch nichts und habe ihn natürlich deswegen auch nicht umgesetzt, weil ich gar nicht selbst auf die Idee gekommen bin. Aber ich glaube, das ist eine der schönsten Trends, die uns 2022 erwarten werden. Denn was haltet ihr davon, Erbstücke von der Mama, der Oma oder vielleicht sogar der Uroma in eure Eheringe zu integrieren? Steine. Perlen, alte Eheringe, die ein Leben lang schon gehalten haben und eine glückliche und zufriedene Ehe getragen haben. Was gibt es Schöneres, als genau diese Erbstücke neu zu interpretieren? Man kann den Ehering der Uroma oder der Oma beispielsweise einschmelzen und zu einem neuen Ehering für euch formen. Perlen. Steine kann man aus Erbstücken lösen und sie für den eigenen Ehering integrieren und oben aufsetzen oder innen reinsetzen oder einfach einbinden. In diesem Falle habt ihr auch ein Brauchtum schon aufgegriffen. Wenn ihr danach leben möchtet, was Altes zu tragen, dann wäre das jetzt beispielsweise schon geschehen. Übrigens, Hochzeitsbräuche und Riten, das ist das Hochzeitsmotto, das Thema, nicht das Hochzeitsmotto, das Thema, das Hochzeitsthema, das wir im Februar auf unserem Instagram-Account hochzeits.plauderei integrieren oder hauptsächlich auch fokussieren, das wiederum eine eigene Podcast-Folge dann im Februar bekommt und wiederum auch in unserem Liebesbrief aufgegriffen wird. Also wenn ihr euch über Hochzeitsbräuche oder Riten informieren wollt, dann nutzt einer der Kanäle, Instagram-Profil, Liebesbrief oder diesen Podcast, um da ein paar Eindrücke zu erhaschen. Wir werden wieder auf allen drei Kanälen selbstverständlich andere Bräuche und Riten vorstellen, denn auch davon gibt es unglaublich viel. Zu den Eheringen übrigens, das ist ein Vintage-Thema und daher Dahingehend selbstverständlich auch ein Thema für Nachhaltigkeit. Denn wenn man Altes zu etwas Neuem interpretiert, ist das definitiv nachhaltig. Eingangs hatte ich schon mal gesagt, Bars ist ein ein toller Trend, den wir 2022 auch spüren werden. Ich spreche da jetzt von Candy Bars. Die kennen wir glaube ich schon aus den letzten vergangenen Jahren, aber es gibt natürlich noch viel viel mehr Bars, beispielsweise eine Kaffeebar für den Nachmittagsempfang nach der Trauung oder beim Kaffee und Kuchen eben, dass sich jeder seinen Kaffee beispielsweise holen kann, wenn man ein Flying Buffet macht mit leckeren Häppchen. dann könnte man sich überlegen, dass man da auch, dann den Kaffee von so einer Coffee Bar sich holen kann als Gast. Das geht natürlich nicht bei einer Personengesellschaft, würde ich jetzt behaupten, ab 80 Personen plus, wenn 80 Personen vor einer Coffee Bar stehen und einen Kaffee individuell gestaltet haben möchten, dann wird das auf jeden Fall kompliziert für denjenigen, der hinter der Coffee Bar steht. Aber so als nettes get together ist das ganz schön gesehen, weil dann kann man seinen Kaffee und sein Stückchen Kuchen auch dort essen, wo man gerade sein möchte. Ice Cream Bars, also wenn der Ice Cream Hersteller dann sozusagen das Eis vor den Augen zusammenschabt und dann individuell mit Toppings verfeinert. Cocktailbars, auch etwas für den Abend, genauso wie Ice Cream Bars, die kann man auch für den Abend ganz gut nutzen als Dessertzusatz. Wenn man jetzt ein Dessertbuffet macht und dann zusätzlich noch eine Ice Cream Bar hinstellt, ist das auf jeden Fall ein cooles Highlight. Genauso verhält es natürlich mit der Cocktailbar. Die kann man nachmittags schon integrieren als Sektempfang und dann Tolle Cocktails reichen, habe ich persönlich selbst schon als freie Rednerin mal erlebt. Es war eine sehr schöne, ein sehr, sehr schönes Highlight nach der Trauung, kann ich an der Stelle nur bestätigen. Oder eben abends, wenn man sagt, okay, wenn die Tanzfläche eröffnet ist, dann stellt man eben noch eine Cocktailbar zur Verfügung zusätzlich zu vielleicht einem Fass Bier oder eben den allgegenwärtigen Getränken, die sowieso die Location schon reicht. Der Trend ist hier aus dem Raster zu fallen. So viel kann man schon mal sagen und neue Wege einzuschlagen. Diese ganze Bar-Thema ist etwas sehr Spezielles und stellt gleichzeitig, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, ein großes Highlight für eine Hochzeitsfeier dar. Traditionen brechen und neue Akzente setzen. Wer dafür offen ist, sollte sich überlegen, welche Bar und ob er eine Bar nicht doch in seine Hochzeit integriert. Der Tischplan. Eins meiner Lieblingsthemen. Ach, Tischpläne sind etwas wahnsinnig aufwendiges. Aus meiner eigenen Hochzeitsplanung kann ich da heraussprechen, Tischpläne sind Wahnsinn. Man braucht unglaublich viel Zeit. Wenn Gäste zu oder absagen, man jemanden zusätzlich noch einlädt, man muss immer den gesamten Tischplan wieder umschmeißen. Und in dem Falle ist es auch wurst, ob man jetzt einen runden Tischplan hat, also runde Tische, an denen die Gäste sitzen, oder längliche Tische. Also kleine Tafel. Und das ist nämlich genau auch der Trend. Lange Tafeln sind 2022 absolut in Mode. Auch hier gilt es nämlich so ein bisschen aus dem Raster zu fallen und neue Ideen umzusetzen. Ein neues Miteinander zu schaffen. An einer langen Tafel kann ich mich einfach mindestens mit vier Personen unterhalten, mit eben wenn ich am Tischende sitze mit der rechten Person von mir und mit jeweils der gegenüberliegenden Person und die, die daneben sitzt. Wenn ich in der Mitte der Tafel sitze, dann kann ich mich mit mindestens vier Personen unterhalten, entschuldigt, ich habe falsch gerechnet, wenn ich am Tischende sitze, dann kann ich mich mit mindestens drei Personen unterhalten und wenn ich in der Mitte sitze, kann ich mich sogar mit mindestens fünf Personen gleichzeitig unterhalten. Das bedeutet dem, der links neben mir sitzt, dem, der rechts neben mir sitzt und jeweils die drei Personen, die gegenüber von mir sitzen. Und das ist definitiv an einem runden Tisch niemals möglich. Entweder man schreit über den gesamten Tisch, um überhaupt irgendwas zu verstehen von dem Gegenüber oder man begrenzt seine Gespräche eben auf den rechten Nebenmann oder den linken Nebenmann-Frau. Selbstverständlich, ich möchte jetzt hier nicht das Gendern anfangen, ihr wisst, was ich meine, ich meine natürlich beide Geschlechter an der Stelle. Tiny Weddings oder auch standesamtliche Trauungen sind dafür perfekt, um diesen Trend umzusetzen, weil auch dafür braucht man einen gewissen Rä- Räumlichkeit, um auch lange Tafeln stellen zu können. Und wenn man eine kleine Gesellschaft ist, Tiny Weddings an der Stelle nochmal genannt, sind so maximal 30 Personen und bei der standesamtlichen Trauung sind auch meist jetzt nicht unbedingt mehr als 30 Personen zugegen. Somit kann man so einen Trend ganz gut umsetzen, beispielsweise auch in seinem Lieblingscafé, wenn man danach brunchen geht nach der standesamtlichen Trauung oder auch in seinem Lieblingsrestaurant sollte so ein Trend definitiv umsetzbar sein. Wenn man eine größere Personengesellschaft hat, dann geht es natürlich nur, wenn A, die Location lange Tafeln überhaupt vorrätig hat und auch entsprechend diesen Platz hat, um dieses Konzept umsetzen zu können. Felix und ich, wir hatten tatsächlich die Möglichkeit, an langen Tafeln zu sitzen und ich würde an der Stelle diesen Trend definitiv nur empfehlen. Das war unglaublich schön. Abgesehen davon konnte Felix und ich alle unsere Gäste sehen, denn unsere Tafel war parallel zu unseren Gästen gestanden und wir waren natürlich so gesessen, dass wir alle Tische beobachten konnten. War spitzenklasse. Das waren erstmal die Trends, die ich euch heute in dieser Podcast-Folge zeigen oder aufzeigen wollte und möchte. Vielleicht war ja da schon etwas dabei, wo ihr sagt, ja, das war jetzt eine Inspirationsquelle, die wollen wir unbedingt mit aufnehmen oder ja, das können wir bei uns auch umsetzen, das gefällt mir gut. Wenn dem nicht so sei oder ihr braucht noch weitere Inspirationen, dann wie gesagt, Am Freitag geht unser Liebesbrief an euch, liebe Brautpaare, raus. Abonniert ihn euch noch. Vier weitere Trends werden euch da begegnen. Farbe, Blumendekoration. Wir sprechen über Festival Bride und XXL-Hochzeiten. Wenn eins der Themen euch interessiert, unbedingt abonnieren. Oder ihr schaut nochmal auf unserem Instagram-Profil vorbei, hochzeits.br Lauderei. Da geht es beispielsweise um Brautkleidtrends, aber auch den Trend für den Bräutigam-Look.